0: Uma consequência das duas meditações anteriores que falávamos né de da vida sobrenatural, de se sentir muito filhos de Deus, né de perceber que Cristo é, mora em nós e que somos filhos e, portanto, viver na presença de Deus, da segunda meditação, a consequência agora é ter uma confiança absoluta né, em nosso Pai que deve gerar em nós um sentimento de paz, que nós vivamos em paz porque confiamos em Deus, não é? porque é, é verdadeiro esse amor que Deus tem por nós. Ele é nosso Pai, cuida de nós, procuramos viver na sua presença, então, a consequência é viver em paz, viver confiando no Senhor. Até uma das bem-aventuranças em que Jesus fala no Evangelho, no Sermão da Montanha, é em geral às vezes, traduzido por bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, então faz uma relação entre a paz e a filiação divina, ainda que no, no original também não é só os pacíficos, mas é os que fazem a paz eire no poioi é a palavra que faz, a paz que, que trabalha né, artífice da paz que trabalha a sua vida espiritual e a vida de relacionamento com os outros para viver sempre em paz sempre confiando no Senhor. Então, eu queria que nós meditássemos nisso agora, né? pensássemos na confiança, na confiança em Deus, na paz que deve marcar a nossa vida, mas em dois aspectos. Primeiro, uma paz interior. Eu confio em Deus, no poder de Deus, então eu vivo interiormente tranquilo, sereno. E depois essa outra característica né, da que aparece nessa bem-aventurança de conseguir a paz interior, com as outras pessoas ser uma espécie de pacificador tinha um filme antigo que chamava O Pacificador, mas que era um cara que matava todo mundo, né? então era, era o oposto do, de paz né? começava a ter uma briga e para acabar a briga matava todo mundo e, e tocava a vida em frente mas o nosso, nosso modo de conseguir a paz deve ser outro, um pouco diferente e falava, eu tô junto com Deus, então a característica e consequência de ser filho de Deus é que eu transmito paz às pessoas então primeiro é preciso que interiormente nós confiemos em Deus plenamente e assim vivamos em paz não sei se vocês já repararam como na missa tem uma sequência enorme de orações pedindo a paz logo que acaba o Pai Nosso a oração seguinte, né, o padre lá fala livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz. Então, vou comungar, então vou me preparar falar, meu Deus, me dá a vossa paz. Depois o povo responde e o padre fala de novo, Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não ali os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. E depois, a oração a paz do Senhor esteja sempre convosco. E depois pode dar a paz de Cristo. E, e depois vem o Cordeiro de Deus, que te dá os pecados do mundo, dai nos a paz. Então, é uma, todas as orações, né, antes de, de recebermos Cristo, que é a nossa paz, nós pedimos né, para Jesus que, que conceda essa paz mesmo de verdade, Ele que promete a paz. Então, Senhor, que eu que eu leve mais a sério essas orações para conseguir paz interior, apesar das dificuldades, dos problemas, das perseguições, dos do, do, qualquer coisa que eu possa ter na minha vida, qualquer coisa, eu falo, meu Deus, eu estou em paz, pode acontecer o que for. Então, essa é uma primeira um primeiro modo de conseguir a paz, que é pedir a Deus, pedir sempre, mas pedir especialmente na santa missa e, depois, outra maneira de conseguir a paz é de se abandonar de confiança, a parte mais de confiança em Deus né? e se abandonar mais plenamente nas mãos do nosso Senhor. Acho que esse é um, um problema, né? uma dificuldade que as pessoas boas têm, as pessoas responsáveis, e como a gente procura ser gente responsável, né? que, que vive as virtudes, que cumpre, que cumpre suas tarefas, né? suas tarefas, uh, seus encargos, então a gente quer muito e se, e se incentiva isso muito na nossa vida espiritual. Né? e ser pessoa com virtude, então vamos lá, tem que fazer virtude, vamos fazer um plano aqui, então vamos fazer assim primeiro isso, depois aquilo, vamos organizar as coisas, tem que ser um trabalho bem feito, vamos santificar nosso trabalho, tudo certo, né? não tem nenhum problema. Isso. E é bom que a gente seja assim, mas pode acontecer que a gente quando vai sendo muito eficaz nas coisas humanas, a gente acabe achando que qualquer coisa basta organizar, a gente faz, a gente resolve, a gente controla. Isso daí pode trazer grandes frustrações na vida, grandes decepções, porque a gente quer controlar a própria vida, quer é controlar os trabalhos que a gente tem, quer é controlar a vida dos outros também, né? as pessoas não entram nos nossos esquemas de vez em quando, né? Não tem? você organiza organiza tudo para a pessoa ser assim, e ela não é do jeito que tinha que ser, né? segundo o meu modo de ver. Né? Então, então é, pode entrar em nós uma grande falta de paz, quando nós percebemos que as coisas não são exatamente né? como a gente tinha pensado, infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer diria o Guilherme Arantes mas é assim, as coisas não são como a gente como a gente quer, como a gente planejou então, aí vem o, o encontro da paz vem de confiar no Senhor falar, Meu Deus, se você quis que as coisas fossem assim se você pelo menos permitiu que as coisas caminhassem desse jeito na minha vida então eu estou em paz eu não, não vou ficar preocupado lembra não é textual aqui, é, o, aquela frase do nosso padre, não é que ele falava que às vezes a gente fica preocupado porque as coisas não saíram, não, é, não correram como a gente queria que fossem. Mas ele fala, mas é mas saiu como Deus queria que fosse. Então, paz. Abandono nas mãos de Deus. O nosso padre diz, esse abandono é precisamente a condição que te falta para não perderes daqui em diante a tua paz. Então, se eu sinto muita falta de paz interior, será que não tem algo que eu de, de pouca confiança em Deus presente na minha vida? Se eu fico sempre agitado interiormente, não pode ter lá no fundo uma falta de, de abandono em Deus, de confiança no Senhor? Querer eu mesmo organizar as coisas, controlar tudo. E, depois, também a paz, como se fala, né, que é consequência da guerra interior contra nós mesmos. Também a pessoa que não luta, que não se empenha, que vai deixando que as coisas vão tomando conta da sua vida, também pode ficar com que um peso, o né, um peso na consciência, tira a paz. Então, é, modos de conseguir a paz, então, interior primeiro, pedir, pedir na missa especialmente, Abandono em Deus e luta interior. Mas, depois, tem o segundo tipo né, de paz, nós é, podemos dizer, aquele que faz a paz, né, que constrói a paz no ambiente em que vive. E, a gente deve conseguir isso, né, com a ajuda de Deus, para as nossas casas, nos nossos centros, né, nas, na convivência com as pessoas, na nossa família, Ser pacificador no ambiente que nós vivemos e, e disso tem uma primeira ideia que é não sei como dizer, né, mas olhar as coisas com, com serenidade e saber que as coisas e as pessoas são diferentes. A gente pensa umas coisas, mas a pessoa que mora conosco, as pessoas que moram conosco pensam de maneira diferente. Posso estar num centro que as coisas se fazem de um jeito e no outro faz de uma maneira diferente. A gente adora esse negócio, né, de saber as pessoas, essa daqui é desse jeito, a outra é desse, faz estudos, né, de como que é o temperamento de cada um, né, como é que é o modo de ser, portanto o modo de atuar. Mas depois na prática, a gente se irrita com a pessoa que pensa diferente ou que atua diferente. Nesse livro, a Liberdade Interior do Jacques Philippe ele fala uma coisa que super conhecida né? outras vezes acho que todo mundo já leu deve ter meditado sobre isso mas ele diz, todos temos temperamentos bem diferenciados maneiras de ver as coisas opostas e sensibilidades opostas também e este é um fato que é preciso reconhecer com realismo e aceitar com bom humor Não é? A gente se irrita às vezes com uma pessoa que é meio diferente, mas sério, já pensou se fosse todo mundo igual? Que chatice a vida, né? Todo mundo faz igual, fala igual, pensa igual, tem as mesmas reações. Deve ser muito pior, né? É bom que as pessoas sejam diferentes, mas de vez em quando a gente esquece de aceitar com realismo e aceitar reconhecer com realismo e aceitar com bom humor. E aí ele fala: Alguns amam a ordem. E o menor sintoma de desordem cria neles uma insegurança. A gente conhece um monte de exemplo né, de pessoas assim, de coisas às vezes de coisas materiais ou de organização, de agenda. Tem gente que eu fico abismado, né? dá até um pouco de inveja: como consegue colocar uma coisa em ordem assim desse jeito? Então, alguns amam uma ordem. E o menor sintoma de desordem cria neles uma insegurança. E tem outros que, num contexto excessivamente quadriculado e ordenado, ficam asfixiados. entendi <risos> tem gente que é bagunçar as coisas. Então, sabem que tem umas coisas que são legais, interessantes, faz a gente pensar até. Né? Lá em Roma, o centro todo lá de Vila Tevere, onde está o nosso padre, então é uma coisa maravilhosa, é maravilhoso, né? um lugar tudo muito bem organizado, bem feito, tudo, tudo muito bonito. E, mas o nosso padre alguma vez tinha uma, não sei como explicar isso aqui, lá chamavam de carpeta, uma, uma, uma pasta para escrever em cima, sabe? quando tem a mesa de madeira, então tem uma pasta você escreve em cima da pasta, e, e então tudo certinho, arrumadinho, e alguma vez o nosso padre bateu no negócio para ficar desarrumado, né? diagonal, tudo torto, e falou para a gente não ter mania de ordem isso daqui, então né? pode deixar bagunçado, mas agora, quando tá desagudo, o pessoal deixou para sempre aquele negócio torto. Aí vem uma e coloca no lugar. E fala, não, 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 não pode colocar no lugar. Tem que colocar torto porque é nosso padre. Então, meu Deus se A gente tem mania por um lado. Eu não sei o que é o certo fazer. Né? Deixar torto, deixar reto. Mas é que a gente consegue criar problema por cada coisa. Então é isso, e é bom falar, tem gente que gosta das coisas mais ordenadas e outras das coisas menos ordenadas e aí os que amam a ordem se sentem pessoalmente agredidos por quem vai deixando tudo em qualquer lugar enquanto que a pessoa de temperamento contrário fica angustiada quando se exige dele sempre em tudo uma ordem perfeita e a partir daí começamos a fazer considerações morais quando na verdade se trata apenas de diferença de caráter, de temperamento Todos sofremos uma forte tendência a louvar o que nós gostamos, e está de acordo com o nosso temperamento, e a criticar o que não nos agrada. Os exemplos seriam intermináveis, e se não se tem isso em conta, as nossas famílias e as nossas comunidades correrão o risco de se converter em permanentes campos de batalha entre os defensores da ordem e os da liberdade entre os partidários da pontualidade e os da flexibilidade entre os amantes da calma e os do tumulto os madrugadores e os que vão dormir tarde os loquazes e os silenciosos e assim por diante são tantas coisas né, que a gente pode ir criando por exemplo, alguns diretores ou diretoras já reclamaram assim, a coisa mais difícil para uma diretora é saber se liga o ar condicionado ou não. Não, é não é? porque tem gente que é toda bafo, eu preciso de ar condicionado não dá. não dá pra viver, sem ar não dá pra viver aqui. e outra vocês estão doente porque não é só o gelo que tá lá fora e ligaram a e pra conseguir equilibrar não é? e a gente tende a fazer às vezes considerações morais como é só um modo de sentir as coisas diferentes então, pensa, se eu fizesse o propósito assim, com a ajuda de Deus, meu Deus, eu não vou reclamar de nada mais dessas coisas que não têm importância. Se é de um jeito ou de outro, tudo bem. Quer fazer assim, pode fazer. Não, vou fazer do outro jeito, tá bom. Pode fazer do outro jeito. Não é? Tentar ver a coisa da maneira como a outra pessoa vê. Fazer um esforço de falar, por que ela pensa desse jeito? vou tentar vou imaginar se eu pensasse assim também como é que seria mas esse fazer esse esforço interior acho que é bom né para que a gente não não crie caso por bobagem depois de da nossa ordenação de padre em geral os padres passam uma, uma um tempinho na Espanha né, para treinar a vida de padre né, para amaciar o padre mesmo. mas é e, e lá foi foi legal o negócio uma época lá que eu fui num convívio de supernumerários, acho que em três, quatro meses, acho que em dez convívios de supernumerários, supernumerários, era era divertida a coisa. e num deles lá tinha um, <coughs> um diretor que a gente o convívio a gente fazia era num hotel, não tinha casa, então fazia num hotel, reservava todos os quartos de um andar, dois andares do hotel e fazíamos o convívio. então um dia o diretor reuniu lá o conselho local e falou, pessoal, o que vocês acham? de Hoje à noite, em vez de jantar aqui no hotel, a gente sai, vai numa pizzaria aí com o pessoal. Pô, vai ser bom, né? Que o pessoal vai se enturmar mais, o supernumerado vai ser bom, vai adorar. Ele começou a falar e convenceu todo mundo com o seu local inteiro. Nossa, demais, maravilha! Aí depois ele falou, não, mas peraí, tem um problema só, é que. Tem gente que já gastou todo o dinheiro, né? Não vai poder gastar mais ainda agora. O cara não tem muito dinheiro em casa, né? tem que cuidar dos filhos. E depois também tem aquele outro, aquele outro, aquele outro que tá meio doente, então ele tinha que dormir mais cedo, então não vão poder ir. Então não sei que. Aí acabou, ele convenceu todo mundo que era a pior coisa do mundo ir na pizzaria. <risos> e aí ele falou. E agora, o que, que a gente decide? Eu falei, era meio... Eu falei cara, que cara esquisito. E depois um outro dia a gente estava lendo o jornal lá e pegou um jornal tinha uma carta lá dos de leitores né o jornal e ele falou olha só que beleza essa carta olha só o argumento da mulher porque não sei que é da... olha e convenceu todo mundo foi olhar e viu ficou maravilhado com a carta que a mulher tinha escrito doutrinalmente perfeito um show e depois mas daí no final tava escrito acho que era de Barbastro a mulher ah, talvez seja da obra hein Barbastro então vamos ver ó é Aí o pessoal vai achar que só porque é do Opus Dei que tá pensando isso daqui. E depois desse argumento que ela usa, nesse caso não tem a nada... e, e destruiu a carta, parecia uma coisa horrível o que a mulher tinha escrito. Então, primeiro achei que ele era meio doente da cabeça. <risos> mas depois fiquei pensando, talvez fosse um exercício dele. falou: vou pensar o oposto do que eu penso. Né? Para não criar caso com diferenças entre as pessoas pode ser bom de vez em quando tentar fazer isso quando ele está querendo defender muito a nossa opinião, o certo é fazer isso daqui, como é que vocês não veem? Será que eu não estou errado? Então, a pessoa que se pergunta, assim, será que eu não estou errado? Ou será que não tem uma posição absoluta sobre essa realidade, que pode se pensar desse jeito, ou pode se pensar do outro? Será que só isso não melhoraria o nosso relacionamento com as pessoas? não seria, não transmitiria mais paz para o meu ambiente, para o lugar onde eu vivo. Agora, as coisas não é que só são assim, né? que tem diferenças de opiniões e tudo dá na mesma. Tem vezes que a raiva que a gente pode sentir, a falta de paciência, vem de um erro verdadeiro da outra pessoa. Porque me tratou mal, porque me ofendeu, porque me desprezou. E são coisas reais que acontecem. E aqui, é o momento em que entra o perdão, me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar tudo, de todo mundo, todas as ofensas que me fazem, que me fizeram, assim, eu, não, eu não quero ter coisas penduradas, assim, de, de chateação, de raiva das pessoas, até quantas vezes devo perdoar meu irmão, se ele pecar contra mim, até sete vezes, de São Pedro, e é bastante né, sete vezes, já porque eu perdoa uma vez, depois de novo, perdoa outra vez, mas, até, a gente às vezes nem chega a sete. Né? E Jesus fala, não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. E é para sempre, né, em todas as situações, porque Deus perdoa todos os nossos pecados. Pedir a Deus, então, a capacidade de perdoar de esquecer as coisas. Senhor, eu não quero ter raiva de ninguém, de nada, de qualquer ofensa que tenha me feito. Jesus, eu entrego nas suas mãos agora, né? confio que você perdoou já essa pessoa, você me perdoe. Vamos, vamos tocar a vida em frente. A caridade não guarda rancor. Fala São Paulo entre aquelas características do hino à caridade. A caridade não guarda as coisas, não guarda rancor. Hum livro fenomenal que acho que muitas leram já aqui e que fala sobre o perdão é o dos do Noivos, do Alessandro Manzoni, que é é um show, né? não sei podem ler, se vocês não leram, leiam que é demais. Né? Tem uma versão ampliada assim do, do livro, que tem é tudo, que tem umas mil páginas, mais ou menos, né? e o próprio autor, quando ele vai descrever o um momento da peste que tinha dado lá na Itália, na Europa, ele fala: quem quiser pode pular as próximas 200 páginas, porque é muito, muito triste tudo. Eu falei: eu vou aguentar e vou ler tudo. Mas quase, quase, quase desisti do livro, porque é, é demorado mesmo Mas a história, vocês sabem, é né, do Renzo e da Lutia, os dois personagens que vão se casar na primeira página do livro, praticamente e aí não dá certo, porque tem o Dom Rodrigo que atrapalha, que fala o Lutia é minha e não sei o então, que então você fica com raiva do Dom Rodrigo que roubou a mulher do outro e aí o padre que não tem coragem e aí vai, 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 vai muda onde de cidade é mil páginas para conseguir casar os dois <risos> mas é mas chega um momento no meio da peste, todo mundo morrendo e aí o, o o Renzo está procurando a Lutia para ver se ela está no meio das pessoas que pegaram a peste, que já morreu, se não morreu, ele não sabe onde ela está mais. E aí, De repente, ele encontra o Frá Cristóforo, que é um santo no, filme, no livro. E Então, ele começa a falar, nossa, Renzo, você aqui, não sei o que. E ele falou: estou procurando a Lutia, ele fala, vamos rezar para a gente encontrar a Lutia, você tem que encontrar, não sei o que. E o, aí o Renzo fala: Mas se eu encontrar aquele Dom Rodrigo, eu quero que ele esteja morto, desgraçado, não sei que. ele fica mil páginas de raiva também do Dom Rodrigo. E o Fra Cristóforo, não, o santo, da coisa, dá uma bronca nele, xinga, briga, fala, você Você quer encontrar a sua noiva e você não sabe perdoar esse homem? Você não é cristão, você não se quer, não passa um sabão nele e aí ele se arrepende e fala, o que você vai fazer então se você encontrar o Dom Rodrigo? Não, tá certo, eu falei, eu vou, eu vou perdoar, eu vou perdoar então vem aqui e mostra uma campaninha o um homem morrendo lá, o santo estava cuidando do, do bandido né? e então ele perdoa, Bom, aí vocês continuam lendo o livro para ver o resto da história mas é por mais injusto que tenha sido a vida, o, o livro inteiro contra o Renzo, o santo lá da história fala, você tem que perdoar Cristo perdoa tudo todos os nossos pecados, todas as nossas misérias, as nossas infidelidades. Ou o outro livro da Imaculê, lá, o Sobreviver para Contar, que é inacreditável, né? a capacidade de perdão, não é uma coisa que vale com leitura espiritual, é uma coisa que a gente fica tocado, mesmo, marcado pela uma santidade de uma pessoa e consegue perdoar assim. O mesmo autor que citávamos antes, né? o Jaco Philippe diz, quando guardamos rancor de alguém, não paramos de pensar na pessoa. A pessoa nos domina, né, quando a gente guarda a rancor dela. Inundam-nos sentimentos negativos que esgotam grande parte das nossas energias e se produz um bloqueio na relação que não nos deixa nem psicológica nem espiritualmente disponíveis para viver os outros aspectos da nossa vida. Porque está com raiva de alguém, não consigo viver outras coisas com paz, com tranquilidade. O rancor prejudica as forças daquele, daquele que tem o rancor e causa nele muito dano, muito sofrimento. Quando alguém nos fez sofrer, a nossa tendência espontânea é guardar cuidadosamente a lembrança da ofensa como uma fatura para esgrimir no momento oportuno para exigir contas e assim pagar e fazer o outro pagar o que nos deve. Do que não somos conscientes é de que essas faturas acumuladas terminam por envenenar a nossa vida. É muito mais inteligente perdoar toda a dívida, tal e como nos convida o Evangelho. Então, que nós saibamos perdoar tudo com a graça de Deus. Quantas vezes nós perdemos a paz no relacionamento com os outros, quando nós queremos mostrar que nós temos razão, que nós fomos injustiçados, que, na, na verdade, pode até ser que tenha acontecido isso, com, concretamente, eu posso ter razão numa discussão, eu posso ter sido injustiçado e quero que se faça justiça, são coisas reais né, que acontecem na nossa vida, mas se eu não sei perdoar, de que adiantam tantas horas né, de discussão, de perder a paz, Eu não querer provar que nós temos razão. Jesus tinha razão em tudo e fala o Evangelho de Jesus, alto em Jesus calava. Conhecida a frase né, que dizem que é melhor ser feliz do que ter razão. E é, e é muito verdadeiro isso, né? quando a gente quer brigar, 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 você fala, tá, deixa, deixa, vou viver em paz, né? pessoa que promove a paz no seu ambiente. Sites zangas, fala nosso Padre, em algumas ocasiões é um dever, em outras uma fraqueza, que a zanga, a zanga dure somente uns minutos e, além disso, sempre com caridade, carinho. Peçamos ao Nosso Senhor né? que nós vivamos mais de fé, que nós vivamos mais, como falávamos antes, né, de, com a consciência de que somos filhos de Deus, não é com a hum, vivamos mais na presença de nosso Senhor, sabendo que Ele está diante de nós em todos os momentos, e isso vai nos trazer uma paz interna para nós, para cada um, e vai nos ajudar a ser pacificadores também, a gente que constrói a paz, artífices da paz. Bem-aventurados os artífices, os construtores da paz, porque serão chamados Filhos de Deus. Olhando para nossa mãe Santa Maria, também nós vemos que é exemplo de paz. Imagina a Nossa Senhora como devia ser a sua vida. Pela intimidade que tinha com Deus, né, o carinho que tinha por Jesus, seu filho. E a vida é paz serena, né, de Nazaré. Apesar dos sofrimentos, da cruz, né, das dificuldades, é uma mulher de paz. Né. Rezamos no, na, na, na ladainha do terço, né, Rainha da Paz, rogai por nós. Que nós recorramos a ela quando a gente vê que falta paz contaram uma vez de uma supernumerária que tinha vários filhos, não sei se oito, dez filhos, assim, mais ou menos e que de vez em quando a casa era uma bagunça gritaria, confusão e ela quando não aguentava mais, ela chegava no meio da sala e gritava, rainha da paz salgue por nós <risos> é meio diferente assim, mas que parece que só aquela coisa diferente, a criançada já assustava Ixi! e aí parava e ficava mais tranquilo assim. Então ela viu que funcionava usava de vez em quando a técnica quem quiser usar, também. mas que nós recorramos a Maria Santíssima, nos momentos de dificuldade, de complicação, que ela seja a rainha da paz, que traga a paz de Cristo para nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações,